0: Hello， 大家晚安，欢迎回到无尾香蕉的校园故事时间。我是辅导员姐姐小黑。录音这天，我即将带阿鲁莎出发前往未来的家。昨天临行前，准备她的毕业礼包，把认养人特别选的漂亮的外出笼放到猫房里面，打算让她熟悉一下。结果猫猫们都超爱她的外出笼。每位都轮流进去逛逛，连黑曜都探头进去张望了一下。猫猫二班里，班花阿鲁莎跟黑曜的感情最好，常常在剪完指甲或者是需要被安慰时，就跑去黑曜旁边讨拍，黑曜也很绅士的舔舔安慰他，而谨慎怕生的黑曜，也在观察其他猫猫与人类良好的互动之后，越来越打开心房啦。<音乐>这几天刚好有访客问到我们，猫猫二班的五只猫咪会不会有冲突呢？这是个好问题哦。很幸运的是，虽然目前五位成员在个性、年纪、性别、花色都不尽相同，但目前相处起来，除了偶尔游戏的追逐打闹，倒是没有出现过太让人困扰的行为问题。而辅导员们也很努力。在隔离介绍与磨合的阶段，尽量拆解步骤，建立信任，并提供选择，满足需求，让大家都尽可能的以舒适放松，并维持身心平和的状态。这些教养方式的理念也来自于学校一直持续开课的 T touch 疗愈课程。什么是 T touch 学呢？即使我已经上过五次的实体工作坊，还是很难用浓缩的几句话来跟大家解释。但简单归纳来说 ，T touch 学系统有三大要素：一是它的理念哲学；二是手法以及地面练习；三是辅具。而里面最重要的是 T touch 学系统的理念哲学，秉持着爱护和理解，将动物和人视为个体。依照独特的状态进行贴 touch， 动物和人类一样有自己的个性、情感和思想。进行贴 touch 时，会保持着理解、与以尊重。我们是和动物共同进行贴 touch， 并非由我们单方面施加在他们身上，也让动物有选择的机会。这么做不但可以建立更深厚的情感，也可以建立信任关系。而要好好的完整介绍贴 touch。T ouch, 大概需要两个小时以上的时间才行。今天就不荼毒大家的耳朵啦。如果大家有兴趣，可以留言告诉我们。未来有机会的话，也可以邀请听他学疗愈师们跟我们分享聊聊哦。或是大家也可以直接报名八月十二号的听他学入门班，就可以获得更完整的资讯。那拉回到。看似和谐的猫猫二班，难道我们都没有在跟他们相处时遇到什么困难吗？其实，在猫猫二班的成员陆续报道的过程中，我们曾经为了如何与怕怕猫黑曜相处而有许多内心戏。去年暑假，在猫猫一班的同学们各自有家之后。二班第一位新生是来自寿山收容所的碧玉，当时一路上就发现有猫瘟，于是紧急的隔离。当时收容所有一波猫瘟疫情，于是猫猫二班其他猫咪成员，我们就转向可信任的中途合作。黑曜就是当时从中途那边迎来的第二支成员。中途那边的资讯告诉我们。黑曜是很健康，但是比较怕生的猫咪，要熟了之后才有机会给摸，并建议我们先关笼清训。于是我们在当时空空的猫房里加上一个隔离笼，而当时的黑曜在笼子里面总是静静的躲在他的小窝，在人没有出现时才会他偷偷的出来吃东西。这样的情况持续了好一阵子。说好的青训，但是在小小的笼子里面，似乎它没有很多选择的空间。每次的接近，都造成它更紧张与抗拒。这样的怕怕猫真的可以吗？在学校，希望大家可以先认识，再认养的过程中，家人时光，他如果这么怕人怎么办？怎么有机会让别人认识他呢？那如果我们一直都碰不到他，又怎么办呢？后来，我们决定改变一些方式来帮助黑曜，从怎么隔离，怎么陪伴，还有怎么帮助他适应我们。我们改变了原本在中途的做法，不再关笼摸摸，然后也使用了环境费洛蒙，加上后来有一些其他猫咪同伴的陪伴，然后也在我们对待他的方式里面加入了 Tata 学哲学。还有听他取的辅助疗愈手法。首先，我们在空间的部分留着隔离笼当做它的安全区域，但开放整个猫房的空间让它探索。它其实也还是个一岁左右、年轻爱玩的猫咪。除了猫笼后，虽然大部分时间选择躲在高处，但我们透过摄影机看到，在没有人的猫房里。他其实会比较放松，出来跑来跑去探索空间，这是改变的第一步，让他有选择，选择与人类之间的距离，选择要不要被摸，还有选择自己躲藏的区域。而我们的陪伴方式，也就是尽量的把自己当做隐形人，还有工具猫，甚至有辅导员姐姐会在帮他清猫砂时，和他对到眼的时候，连忙说。抱歉，打扰了。和他的相处就是维持着有礼貌，不打扰他，让他先对我们建立熟悉感与信任感开始。另外，我们也在空间中使用了插电式的环境费洛蒙，它的功效是释放让猫咪熟悉的费洛蒙，有效阻止不良的行为产生以及减少猫咪的不良反应，也帮助猫咪减少。适应环境改变，稳定情绪，这也是为了将来有其他猫咪入住时做的准备。后来，二班成员琥珀、阿鲁莎、闪灵陆续的加入，我们发现黑曜虽然不太亲人，但是他对其他猫咪伙伴的接受度很高。阿鲁莎刚入住的时候，也是有一段比较紧张的时候。他们两个当时就很常窝在一起，彼此取暖，有种共患难的感觉。而在猫瘟痊愈后的碧玉被医生宣布终于可以解除隔离，正式加入猫房后，常常我们一打开门就可以听到碧玉热,热烈的呼叫声，他还会很热情地到门口迎接我们，磨蹭我们。而我们与碧玉的互动。和其他猫咪都看在眼里，它们应该有感受到这些人类看起来没什么威胁性，应该是很安全的吧。于是我们发现黑曜渐渐的会在我面前，从最高处的层架降落到与我们比较近的位置了。另外，看到其他猫咪在玩逗猫棒的时候，它也会想加入大家，虽然还是不太敢靠近，但是已经会主动伸手玩逗猫棒了。过了半年的时间，怕怕猫黑药渐渐不介意降落在人类的身边。吃饭的时候，有人在旁边，他也可以继续安心的吃。甚至在某个天时地利人和的条件下，我摸到他了，是他很享受的那种摸摸哦，不是被强迫的那种。那天正在进行辅导员的摸摸陪伴时间，闪灵和地狱都很喜欢这个服务。后来我发现，黑曜主动跑到我身边躺下，仿佛在跟我说：“我也要摸摸。”当时觉得很惊喜，也有点紧张，我会不会误会了他的意思呢？真的可以吗？最后决定相信自己的直觉，用手背很轻很轻地划抚过他的背，他没有躲开，反而继续侧躺着，伸展了一下身体。然后回头看我，仿佛在说：“继续啊！”于是我就用了几个踢踏去辅助的方式，一边试着在他身上做几个画圈，一边观察他的反应。其实整个过程大概是在画了第五次画圈后，我心里觉得：“嗯，今天这样应该够了，就停在这儿好了。”然后。黑曜也在这时候选择起身离开、啊。太好了，我心里这样想着。我没有做太多，让黑曜主动靠近摸摸的初体验就留在那个刚刚好的时候。后来，黑曜主动找我摸摸的次数越来越频繁，甚至只要是我单独开门进猫房，黑曜就会从某处跑到前方来。先装作若无其事的经过我身边，然后再走回来，躺下。如果发现我没有准备摸它，还会回头看我，仿佛在暗示说：“我准备好接受你的摸摸服务咯。一直到现在，黑曜现在虽然在人多的时候，还是会选择在高处观察。但是他很愿意在熟悉的人面前降落，并主动靠近，用头顶着我们撒娇，甚至可以被抱起来窝在大腿上。这些都是我们一开始期待并想象的画面。而在黑曜从怕怕猫到讨摸猫猫的过程中，我们做了哪些事情来帮助它的转变呢？首先是环境还有陪伴方式的改变，让它可以更舒适自在。还有用了情绪辅助产品，帮助他适应环境；而其他猫咪同伴的陪伴，还有与人类互动的示范，都让他对人类的好感度大大提升。最后是踢踏曲辅助手法，让他喜欢上摸摸的服务。黑曜终于对环境还有熟悉的人建立了信任。这段过程中，踢踏曲的精神和手法帮助我们许多。大家如果对吉他曲有兴趣，都很欢迎来报名周末的课程哦。想跟大家说，其实怕怕猫也没有关系，只要从建立信任开始，每天一点一点的改变与累积，在人类与动物都能舒适与平衡的身心环境下，就会有机会往期望的画面越来越接近的。故事到这边告一段落咯。无畏香蕉动物学校在暑假期间，每周二到周日都有对外开放。在阿鲁撒毕业后，接下来猫猫二班还在等家的碧玉、黑曜、闪灵、金太阳，会有什么成长与变化呢？欢迎大家来家人时光看看他们哦。当然，最重要的还是很期待可以收到认养申请啦、啊。如果你愿意成为支持无尾香蕉有爱教育故事的伙伴，邀请你每个星期都来听小故事，并且把这些小故事分享给朋友们。你的五星好评还有小赞助、留言、分享，都是给我们的鼓励，谢谢你。那我们下周线上见喽，拜拜。